1: tuviste compasión porque dispersas estaba. Libro de Esther capítulo 3 y la segunda escritura será el Salmo 20. Cuando tenga la Biblia abierta en Esther 3, póngase de pie. La semana pasada hablé sobre el tema el rey te promoverá y Dios promovió a Mardoqueo. A Esther ya la había promovido Pero hay una serie de principios para que Dios nos promueva Yo quiero decirte el Rey te promoverá Gloria a Dios Y dije quizás seguimos el tema hoy Hoy sí sigue el tema pero el título va a ser diferente Gloria a Dios ¿Están listos? En el libro de Esther capítulo 3 leemos primero el versículo 8 Dijo Amán al rey Azuero Hay un pueblo esparcido y distribuido Entre los pueblos de todas las provincias de tu reino Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo Y no guardan las leyes del rey Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir Esa es la manera como Satanás ve a los cristianos Hello Hello Versículo 13 y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey Con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres En un mismo día, el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes por si estás preguntando qué tiene que ver eso con la vida de un cristiano, Jesús dijo en Juan 10.10 10, El ladrón Satanás no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan aún más abundante Nuestra lucha espiritual es real, es verdadera y la vemos aquí plasmada de una manera muy vívida, amén Ahora vaya conmigo a Salmo capítulo 20, los, el libro de los Salmos capítulo 20 Dice así versículo 1 Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga Y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto Antes de que sigamos leyendo en la Reina Valera tiene un título ese salmo y dice oración pidiendo la victoria en la Biblia de las Américas tiene un título que dice Oración pidiendo la derrota de los enemigos ¿Qué le quiero decir? Que el Salmo 20 es un Salmo de lucha espiritual Es un Salmo para la batalla No, no, a ver, a ver El, el Salmo 20 es un Salmo para la batalla Para cuando hay conflicto Versículo 4 Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Nosotros nos alegraremos en tu salvación Alzaremos bandera y debe ser bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Ahora conozco que Jehová salva a su ungido le responde el Rey a la congregación Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria Ellos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie Muy bien hermana que lo haya recibido Salva Jehová que el Rey nos oiga En el día que lo invoquemos El tema del día de hoy el Rey te dará la victoria, el Rey te dará la victoria Puede sentarse en la presencia del Señor Sí, el Rey te dará la victoria, la victoria está asegurada Cristo ya la ganó pero hay algo que nos corresponde hacer Es normal que todo cristiano tenga lucha y la lucha es espiritual Tenemos enemigos como la carne, Satanás y el mundo El creyente que no Ve su vida como una vida de continua lucha Será derrotado, será zarandeado El enemigo hará de las suyas Pero yo le estoy hablando a un pueblo entendido Que sabe que la vida es una vida de lucha espiritual Y que la lucha espiritual no es algo que nos carga Que nos graba, es lo normal de la vida de un creyente Dije que es lo normal ser un soldado del ejército de Dios Como segunda de Timoteo capítulo 2 Dice es lo normal, buenos soldados de la fe Buenos soldados que pelean en la buena batalla de la fe Buenos soldados que se ponen Toda la armadura de Dios Para resistir al maligno Buenos soldados que miran Las maquinaciones del diablo Que anda buscando a quien devorar Buenos soldados que pueden aplicar La victoria de Cristo a sus vidas Pero para que nosotros podamos Tener la victoria que el Rey Nos quiere dar Debemos estar preparados Para esa victoria Esa victoria no viene automática No viene casualmente No viene porque eres cristiano Hay condiciones Hay principios que deben cumplir en nosotros para ser más que vencedores Yo dije que hay principios que hay que Cumplir para que seamos más que Vencedores como dice la palabra de Dios Ahora qué interesante varias, hay muchas cosas No sé cuántas le voy a poder decir pero el, la, la semana pasada leíamos el capítulo 6 Del libro de Esther y sabemos que, eh, que lo que Sucedió, lo que había sucedido primero que Todo en el capítulo 2 Mardoqueo eh, le ha dicho a Esther que vaya y participe para ser seleccionada como reina eh, Ella es seleccionada, eh, en, una vez que ella ha sido seleccionada hay un incidente que sucede allí en el capítulo 2 Y es que hay dos eunucos que están tramando matar al rey Azuero y Mardoqueo se da cuenta de eso y va y le dice a Esther Van a matar al rey, dile que fulano y fulano lo van a hacer Esther va y le dice mira van a matar a fulano y fulano Fulano y fulano te van a matar, están haciendo un complot para asesinarte Y eso me lo dijo a mí un hombre que está allá afuera que es Mardoqueo Ella no revela quién es Mardoqueo ni de, de qué nacionalidad es Que es del pueblo de Dios Luego en el capítulo 3 encontramos que el rey promueve a Amán Que es un tipo de Satanás y de la carne, Agageo, de los de Agag, de la descendencia de Agag Y leemos en el capítulo 3 lo que dice "Hey Rey, ese pueblo no te va a servir para nada Hay que acabarlos a todos Y luego influencia y, y, y promociona y manipula Para que se haga un decreto en contra del pueblo de Dios En el capítulo 4 Mardoqueo le dice a Esther ve intercede delante el rey a favor de nosotros porque nos van a aniquilar Él ya está en ayuno en silicio todo eso ya lo hemos Explicado Esther no quiere porque puede corre peligro Su vida si el rey no la acepta porque no ha sido Llamada pero ahora ella entiende y ella va y lo da Todo arriesga todo para la salvación del pueblo de Dios Una vez que ella es aceptada el rey le pregunta a Ella qué quieres reina Pide lo que tú quieras y hasta la mitad Del reino se te dará y Esther dice no La verdad lo que quiero es que mañana Vengas a un banquete que te voy a Preparar y ven con Amán al otro día ella Prepara ese banquete prepara me imagino La preparación ¿Qué le gusta al rey ¿Cómo Le gusta que le sirvan cuánta sal quiere Cuánta pimienta cuánto achote Así ah, saben de eso eh? Le gusta picante o le gusta mild Para traerle unos habaneros Ella prepara todo ¿Cómo le gusta la decoración, la mesa Llegan al banquete En el banquete le dice Reina dime qué quieres Pide lo que quieras Y hasta la mitad del reino te daré Y le dice Rey mañana yo te voy a decir eso Pero lo que yo quiero es que mañana Vengas a otro banquete y todo eso ya hemos explicado, es en el tiempo de Dios, no es acelerado Y también otros principios paralelos que aparecen para la vida espiritual Aunque es algo natural y humano Esa noche después del primer banquete al rey se le va el sueño Y no puede dormir No sé si fue el achote o el habanero pero se le fue el sueño se le fue el sueño y en eso llama a uno de sus asistentes y dice tráiganme los libros de las historias que han, de lo que ha sucedido aquí y léame Y yo me imagino a ese asistente allí leyéndole y el asistente ya que se cae del sueño el rey no, no, no sigue leyendo Y de pronto llegan al lugar donde le dice que Mardoqueo le había salvado la vida y la pregunta del Rey es qué se ha hecho para honrar a ese hombre y el asistente le dice nada se hizo, nada se ha hecho y allí entra un principio maravilloso porque el asunto aquí poniendo el paralelo recuerde que la preparación de Esther nos muestra a nosotros mirra, nos muestra los, los, los aceites, de, de perfume agradable y lo hemos comparado y lo hemos usado como ilustración de, de nuestra preparación para entrar en una relación más íntima con nuestro Rey de Reyes Jesucristo para ser verdaderos adoradores gloria a Dios debemos ser gente que se purifica que se santifica pero gente que también está dispuesta a que de su vida fluya un aroma agradable porque cada área de nuestra vida agrada a Dios y esto lo logramos con la palabra, lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo Dios nos da la gracia para que vivamos así cuando nosotros hemos descubierto Que el tesoro más grande que existe en el universo se llama Jesucristo Y Él es nuestro Rey, el Rey de nuestra vida, Él es nuestro Dios Ahora entonces mirando en esa misma dimensión Usted tiene que ver algo importante Y es que Esther no vino delante del rey a pedirle La primera vez que ella entró ¿no? y él extendió el, el cetro Ella le dijo hoy sabes por qué yo concursé Para ser una de las, de, 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 para ser la reina Porque necesito que salves a mi pueblo Yo soy judío, no, 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 ella se esperó Y luego cuando vino la otra oportunidad Tampoco ella le dijo Ella no venía primeramente a pedirle lo que quería Ella venía primero. A darle lo que el Rey quería ¿Qué es lo que quiere el Rey? ¿Qué es lo que al Rey le gusta? Esto tenemos que tomarlo como una ilustración Para cuando nosotros nos relacionamos con Dios Porque a veces cuando venimos delante de Dios Lo primero que sale de nuestra boca Es lo que queremos, lo que necesitamos Y hasta decimos esto es lo que yo declaro Porque tu palabra dice como exigiéndole a Dios En vez de nosotros estar procurando Darle a Dios lo que Él quiere Nosotros queremos primero que Él nos dé Lo que nosotros queremos Pastor y que que puede querer Dios, Dios, Dios quiere tu Adoración porque Dios te creó para adorar Dios te creó y te salvó para que seas un Adorador y no un adorador cualquiera dice Un adorador verdadero porque el Padre Anda buscando a los verdaderos adoradores Aquellos que le adoren en espíritu y Verdad y la adoración no es cantar, hay Alguien que puede cantar y no tener una Vida de adoración, la adoración es un Estilo de vida donde cada área de nuestra Vida glorifica a Dios, donde te ve la gente como marido, como esposo y dice wow este hombre y tú dices es porque soy un creyente y entonces tu relación con tu esposa lo que tú haces para ser un buen esposo adora a Dios lo que tú haces para ser un buen padre adora a Dios lo que tú haces para ser un buen empleado adora a Dios lo que tú haces para ser una buena esposa adora a Dios todo lo que tú haces adora a Dios y cuando tú vienes a cantarle entonces ese canto sube como un incienso fragante delante de él porque sale de de un corazón que de verdad quiere Agradar a Dios, que no está buscando Primero los beneficios de Dios Sino qué es lo que Dios quiere qué le agrada a Dios y sin fe es Imposible agradarlo, es decir que vive Una vida de fe y la fe no es solamente Creer en las promesas, la fe es Creer en los principios que Él dice que Debemos practicar para vivir la vida La fe es vivir no como queremos Vivir sino como Dios dice que debemos Vivir aunque no nos parezca, aunque no Nos guste, la fe es aceptar los tiempos De Dios aunque nosotros queramos todos de afán, la fe es agradar A Dios y cumplir el propósito De Él, aunque nos parezca Que es demasiado sacrificio Es a través de eso que lo adoramos Este año es un año de levantarnos Como verdaderos adoradores Este es un año de, de convertirnos En adoradores excelentes Porque Algo interesante aconteció La reina preparó Todo lo que al rey, que le gusta al rey cómo le gusta y se le fue el sueño a tu rey y a mi rey no se le va el sueño porque él no duerme Pero si lo viéramos desde ese punto de vista diríamos wow cuando yo adoro a Dios A él se le va el sueño La manera como yo vivo lo que yo hago para Dios hace que a Dios se le vaya el sueño Y cuando a él se le va el sueño entonces Él manda a traer los libros donde están escritas las cosas que tú y yo hemos hecho por amor de su nombre Pastor él tiene libros en el Salmo 139 dice todas esas cosas las tienes escritas en el libro En el libro de Apocalipsis habla de libros gloria a Dios y no son libros literales oh, Yo no sé qué, qué es eso no me lo imagino todavía Dios no me ha revelado Pero sé que hay libros que Dios tiene donde hay cosas registradas acerca de cada uno de nosotros Gloria a Dios Ay, yo no sé si hay alguien que se alegra en este día Entonces lo primero es que nuestra vida de adoración Voy a usar esto y no, no me lo tome literal porque Dios no duerme Y eso lo dice la Biblia Pero una vida de un creyente adorador hace que al rey se le vaya el sueño Más bien podría entonces decirlo más apropiadamente para algunos Que se ponen como Ay, ¿por qué lo dijo así porque así me puso el Señor a ilustrarlo que el Señor le pone atención a aquellos que hacen lo que a él le agrada Porque encontrar en la tierra gente que haga lo que le agrada a Dios es raro Aún en las iglesias, déjeme decirlo en secreto A veces en las iglesias cristianas la mayoría de la gente no hace lo que le agrada a Dios ni están interesados ¿Qué le agrada a Dios Cómo quiere que viva, cómo quiere que cría a mis hijos Cómo quiere esto, no, no, no están interesados en eso Es, Señor dame, 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 ayúdame Bendíceme, libérame, sáname, restaurame. Pero cuando vivimos así Eso llama la atención de Dios Es una fe que llama la atención de Dios Porque es un estilo de vida de fe que hace que Llame la atención de Dios ¿Sabe que la, la fe de ciertos creyentes Llama la atención de Dios? Usted ve a Jesús Y dice que Jesús se admiró De la fe del centurión Hay creyentes Que hacen que el Señor Se admire de su fe Y su fe representa su adoración Lo segundo que veo allí No, no son los puntos todavía Estoy en la introducción Lo segundo que veo allí es que una vez que eso sucede el Señor comienza a planear la recompensa de ese hombre fiel el rey comienza a hacer planes Y cómo lo bendigo y cómo lo Honro y, y dime tu asistente qué se puede hacer si no se hizo nada Por él pero a la mañana siguiente Llega Amán y Amán había edificado Una horca y su, y, su, y su Objetivo de venir en la mañana a visitar Al rey era decirle hey rey tú me diste Autorización y yo sé que hay una fecha Para ir en contra de los judíos y de Mardoqueo pero yo ya hice una Horca y yo necesito ahorcar a ese Y cuando el hombre entra allí delante Del rey antes de que abra la boca a Amán, el señor le hace, el rey le hace una pregunta, el rey le dice a Amán, hey Amán, ¿qué le harías tú a una persona que, que, que cómo honrarías tú a alguien que, que le ha hecho bien al rey, que lo ha agradado y que quiere honrarlo? ¿Qué, qué, qué es lo que tú harías por esa persona? Y Amán enseguida se le va la, de la memoria un poquito que quería asesinar a Mardoqueo, que tenía una horca lista y dice, uh, eso es para mí, yo le voy a decir lo que yo quiero, le pondría la ropa real, la Ropa del Rey, la corona del Rey, el caballo del Rey y que lo vistieran y lo perfumaran y que Luego lo sacaran por la plaza y dijeran así hará el Rey con aquel que quiere honrar y una vez que Dice todos los detalles de cómo el Rey debería honrar el Rey dice me gusta yo estaba haciendo Planes para honrar a alguien, yo estaba haciendo planes para recompensar a alguien, yo estaba Haciendo planes para restaurar a alguien, para levantar a alguien, nuestro Dios Dios Hace planes para bendecirnos Gloria a Dios Él tiene planes de bendecirnos Él tiene planes de bien y no de mal Oh Gloria a Dios Y hay momentos específicos En los cuales dice Voy a echar a andar mi plan Que tengo para este Porque este ha hecho cosas Que causan que esté preparado Para lo que yo quiero hacer En este tiempo de su vida Y dice entonces el Rey Haz así Y todo detalle No se te pase nada con Mardoqueo el judío porque él me salvó la vida, él hizo algo y esta man yo creo que se fue de para atrás No falte nada de lo que has dicho, muy buen plan para recompensar, para bendecir, para honrar a aquel que me ha honrado ¿Has oído la palabra de que Dios honra a los que le honran? Te das cuenta cómo hay paralelos, que aunque hay cosas naturales y humanas y sabemos cómo era el rey y todo eso, pero que tienen un paralelo extraordinario. Como el de la lucha espiritual que acabamos de leer. El Señor promovió a Mardoqueo, el Señor te va a promover. Hay una lucha en contra de Mardoqueo, de Esther y de todo el pueblo de Dios. Pero el Señor nos va a dar victoria y el Señor te dará victoria a ti en tus luchas personales. Algo que debemos recordar y quiero enfatizar una vez más es que la vida del creyente es una vida de lucha espiritual. El cristiano como cualquier otro ser humano enfrenta y se ve afectado por crisis, problemas, tragedias, luchas contra el diablo, luchas contra la carne, luchas contra el mundo. Pero el cristiano a diferencia de la gente Que no tiene a Jesucristo como su Señor, su Salvador Está anclada en la esperanza de que Dios hace obrar Todas las cosas para bien De los que le aman Dios hace obrar todo para tu bien Cuando tú le amas Cuando tú amas el nombre de Dios Todo lo que venga a tu vida Él lo va a convertir para bien Y cuando el diablo lanza un ataque Para destruirte Tú amas a Dios de verdad Entonces Dios va a hacer Que ese ataque se convierta En algo bueno Que te va a ayudar A caminar hacia tu promoción Te va a ayudar a caminar Hacia tu, hacia tu destino profético Te va a ayudar a avanzar en lo que Dios quiere que tú avances esa es la esperanza que nosotros tenemos y aquí entra Entonces quiero enfatizar algo que hablé la semana pasada ese es el primer punto y es Dios se acordará De todo lo que tú hagas por amor de su nombre Dios se va a acordar de todo lo que tú hagas por amor de su nombre a Dios no se le va a olvidar nada de lo que tú hagas por amor de su nombre Y Póngame en la pantalla eh, Hebreos 6.10 Ponga su mano en el corazón y diga A Dios no se le va a olvidar nada de lo que yo haga por amor de su nombre Entonces dice la palabra así en Hebreos capítulo 6 versículo 10 Estamos listos Hebreos 6.10 porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra Y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los hermanos y sirviéndoles aún Yo quiero que lo repitas y lo hagas personal Diga conmigo porque Dios no es injusto para olvidar mi obra Y el trabajo de amor que haya mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los hermanos y sirviéndoles aún es Una palabra profunda y extraordinaria Entonces lo primero que dice es Dios no Es injusto lo que está diciendo es Dios Es justo y como Él es justo Él se va a Acordar de todo lo que tú hayas hecho a Favor de otra persona pero lo que hayas Hecho a favor de otra persona por amor de Su nombre no para quedar bien no para que Te admiren Sino lo que tú hayas hecho a favor de alguien por amor de su nombre déjeme el versículo Entonces la justicia de Dios se manifiesta no en que tú hiciste algo por alguien sino que tu objetivo principal era por amor de su nombre porque el objetivo es por amor de su nombre Porque lo amo con toda mi mente, mi corazón Con toda mi alma, amo a Dios Y el nombre significa quién es Dios Yo amo a Dios por quién es Él No por lo que Él me da Como lo amo de esa manera Yo quiero demostrarle mi amor Mi objetivo es que Él reciba mi amor Y hay un medio y el medio es servir a otros Primero a los de la familia de la fe Y luego a los que estamos alcanzando Para que se salven y cambien sus vidas Y cuando lo hacemos de esa manera Dice Dios no se va a olvidar de eso Gloria al Señor Dios no se va a olvidar Y la última frase dice Habiendo servido Y la última dice Y sirviéndoles aún ¿Qué significa eso? Que no es que vamos a hacerlo por un tiempo Y cuando las cosas no están bien lo dejo de hacer Voy a predicarle a gente pero ahora no tengo tiempo Tengo una crisis no lo hago más Voy a dar para la obra de Dios pero ahorita está la pandemia Voy a mermar eso No, no es haciéndolo y siguiendo haciéndolo Aún en los tiempos de crisis como nos testifican. Y Dios no se va a olvidar y si no se olvida significa que Él va a recompensar Por supuesto que la recompensa más grande está para la eternidad Pero aquí en la tierra Dios prometió también recompensas Porque para que tú cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida Dios te tiene que recompensar, Dios te tiene que promover, Dios te tiene que dar victoria Él no va a dejar que el enemigo te zarandee y te derrote Porque así no cumplirás tu propósito, Él te dará victoria el enemigo irá con todo en contra de ti para que tú no cumplas el propósito Ahora quiero agradecer a, a, a añadir algo el diablo vino para robar matar y destruir Jesucristo dijo pero yo he venido para que tengan vida y la tengan aún más abundante La guerra espiritual es real y cómo es que luchamos esa, esa, esa lucha espiritual Cómo luchamos contra, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo y una de las cosas que quiero decirle es amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y el segundo es semejante, no es igual, no es el mismo, es semejante amando a los demás como nos amamos a nosotros mismos Y eso es lo que vemos ahí en Mardoqueo, Mardoqueo porque ahorita vamos a hacer una pregunta y la vamos a responder Pero Mardoqueo no estaba interesado en lo que, en los beneficios que pudiera recibir por salvarle la vida al rey Póngame atención acá Mardoqueo no tenía calculado Decir oh voy a salvar al rey La vida al rey Y después me va a venir recompensa Él simplemente lo hizo Porque era un hombre de Dios Y se puede ver que él no lo hacía Por ningún interés Sino por amor al nombre de Dios Y lo que el versículo 6 nos dice Es por amor del nombre de Dios Y el nombre de Dios significa Todo lo que Dios es Ahora Mardoqueo no tenía calculado que el rey Un día se acordaría de su buena acción De salvarle la vida, él, él, él no tenía calculado Eso, qué significa eso que muchas veces Nosotros recibimos bendiciones y victorias Que son producto de haber hecho en el Pasado cosas por amor al nombre de Dios Espere y que ni siquiera nos acordamos Que las hicimos ni entendemos que es por causa de lo que hicimos por amor al nombre de Dios Oh Gloria a Dios, mire a mí esto me despertó el otro día porque yo dije oye verdad yo a veces Recibí unas bendiciones y gracias Señor y gracias pero yo no me he puesto a pensar a veces he recibido unas victorias, gracias Señor, y es tu gracia y es tu misericordia, y todo eso es verdad, pero no me había puesto a pensar que hay cosas que he hecho en el pasado por amor de su nombre y que quizás hasta refunfuñé porque dije, mire, me sacrifiqué y nada pasó, pero a los 5, a los 10, a los 15 años vino algo extraordinario y ni me acuerdo, ni me acuerdo, porque, oh, yo no sé si hay alguien aquí que, que, que puede decir, yo tengo, yo tengo acumulado cosas. Cuando Mardoqueo le salva la vida al rey Todavía no se había desatado el ataque Contra el pueblo de Dios Para decir oh se desató el ataque Le salvo la vida al rey No, no, no Capítulo 2 le salva la vida Capítulo 3 se desata el ataque Es decir que antes de que vengan los problemas Las situaciones, las crisis, los ataques del enemigo Antes de eso tú tienes que haber hecho provisión Para que Dios te dé la victoria es antes. Cuando un creyente es derrotado, cuando un creyente es pisoteado y hay que rescatarlo y hasta con grúa... No, no me entienden, ok. Sí. Ok. Significa que ese creyente nunca hizo provisión. Sí, él creyó en Cristo. Sí, ahí venía y se congregaba. Pero en realidad no había crecido en conocer a Dios. En amar su nombre y en ir a ese nivel de, de vida de adoración excelente Pero yo veo que la iglesia aquí hoy está Creciendo en ser una iglesia adoradora de Verdad que adora y que, y que de verdad lo que Hace lo hace por amor del nombre de Dios Y esa palabra es importante en, en, en Hebreos Capítulo 6 y ahorita lo vamos a ver Cuánto le dan gracias a Dios ese era el primer punto, Hebreos 6 El segundo punto en el Salmo 20 Yo quiero que me ponga el Salmo 21 Para que leamos Antes de que leamos el Salmo 21 Como a mí me gusta enseñar y enseñar bien Quiero mostrarle algo interesante Una, una iglesia o un creyente se puede convertir en alguien que es humanitario Humanitario, sabe que en el mundo hay gente mala que son humanitarios Gente perdida que viven mal, que hacen, que tienen agendas escondidas Que no viven bien y son humanitarios donde ven una necesidad Gente millonaria, oh mandemos allá para el África para que eh, vacunen niños Para eh, contrarrestar el SIDA, son humanitarios porque lo hacen bien a, a, a otros seres humanos pero no por amor al nombre de Dios No para gloria de Dios no porque es su manera de adorar a Dios Porque quieren quedar bien y porque les nace hacerlo o lo quieren hacer Entonces en la iglesia debemos tener cuidado porque podemos caer en un estilo en el cual amamos a Dios Adoramos a Dios nos quebrantamos delante de Dios pero no hacemos nada por nadie Y Dios dice yo sé que me aman Pero ustedes no están haciendo lo principal que hay que hacer Para que me demuestren que me aman Señor y qué es lo que hay que hacer Ve y predícale a ese vecino inconverso Ve y atiéndele su necesidad Ve y ayúdalo, ve y ora, ve y haz esto Ayuda a ese hermano que tiene necesidad Da para las misiones, da para esto da para... Eso es lo que va a decir el Señor y podríamos estar en el otro extremo en el cual hacemos muchas cosas por mucha gente Pero separado de nuestro amor y nuestra conexión y nuestra relación con Dios Quedó bien enseñado el capítulo 6 versículo 10 que conste Porque ahí es donde el Señor nos abre los ojos y nos balancea El segundo punto es Prepárate para la victoria sobre tus enemigos y como lo dije Mardoqueo había hecho preparación sin ni, quiera, sin ni siquiera saber que se había preparado para tener victoria Cuando hizo lo que hizo por el rey él no sabía que eso le iba a dar victoria uh, aleluya! Cuando uno ama a Dios uno hace cosas y uno ni está pensando si viene, no viene, si me da, no me da No, uno lo hace y ya ¿Cuántas veces hemos sido criticados los que hacemos? Pero usted tanto que se mata que por los hermanos, que por Dios, que por la iglesia Ah, Tranquilo, la misma familia de uno El Salmo 20 es un Salmo de preparación para la batalla En el capítulo 13 desata la batalla Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir Pablo dice vístanse con toda la armadura porque hay una lucha que no es contra seres humanos sino contra principados, potestades, huestes de maldad en regiones celestes Pedro dice su enemigo el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar Hay lucha en el libro de Romanos 8.13 dice que nosotros tenemos una lucha contra la carne Y que por el espíritu debemos guerrear y hacer morir las obras de la carne antes de que se hagan obras literales la palabra de Dios dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Tenemos enemigos y a veces vienen crisis y a veces vienen situaciones. Y debemos estar entonces preparados para eso. Comencemos a leer entonces. Este salmo de 20 es un salmo que se llama un canto para la batalla. Y esto nos lleva a nosotros los que oramos y dirigimos oraciones de guerra espiritual. Que la, la, la oración de lucha espiritual no se Limita a reprender porque a veces se nos Metió y cada vez que hay un ataque el Enemigo reprenda y reprenda y reprenda y Reprenda pero no hay oraciones de batalla Espiritual que son mucho más altas y más Efectivas que simplemente reprender porque Reprender oh, póngame atención reprender no Es una fórmula mágica el reprender Funcionará cuando Usamos oraciones para la batalla espiritual como esta, esta era una oración en la cual ellos Estaban preparando para la batalla pero más que prepararse para la batalla, póngame atención acá Más que prepararse para la batalla se estaban preparando para la victoria porque nosotros no Estamos luchando para perder, el soldado de Dios lucha para vencer y por eso dice que somos más Que vencedores en Cristo Jesús, ponme el versículo 1 porque en el entonces comenzamos a mirar cosas extraordinarias en esta Oración para la batalla primero esta Oración anticipa la victoria diga cuando Tenga luchas fuerte cuando tenga crisis Cuando el enemigo me ataque cuando tenga un, un, un asunto de la carne que se levanta Contra mí diga yo me voy a preparar para La victoria diga yo anticipo que tendré Victoria porque amo a Dios Leemos el primer versículo Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, en el día de la lucha, en el día de la batalla, te oiga. David se estaba preparando para salir a una batalla que era una batalla real, pero a nosotros es una batalla espiritual y se levantó y dijo, que te oiga en el día del conflicto. Cuando estés pasando hay que orar, hermano, pero hay que tener bases para esa oración. No es una oración solo de reprender, yo reprendo, yo reprendo. No es una fórmula mágica que te dará victoria. Dice, el nombre. Del Dios de Jacob te defienda y algo que aparece tres veces en esta oración es el nombre de Dios En el versículo 1 que el nombre de Dios te defienda entonces vamos a leer el versículo 5 también Porque en el versículo 5 dice nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos estandarte de victoria en el nombre de nuestro Dios que el nombre de Dios te bendiga Que el nombre de Dios te dé victoria Y que el nombre de Dios, aleluya, en el nombre de Dios Tú levantarás bandera de victoria Tú no vas por la derrota, tú vas por la victoria Gloria a Dios y que te conceda todas tus peticiones Y en el versículo 7 en el versículo 7 dice Ellos confían en su astucia Ellos confían en su poder humano Ellos confían en los recursos que tienen Ellos confían en carros y aquellos en caballos Lea en voz alta Mas nosotros en el nombre de Jehová Nuestro Dios tendremos memoria Es en el nombre de Jehová Es en el nombre de nuestro Dios ¿Cuál nombre? El nombre que yo amo Porque dice que todo aquel Que hace obras afortunadas favor de otros por amor al nombre de Dios, Dios no se olvidará, oh yo no sé si hay alguien aquí ya hizo la conexión Él no se olvidará de las cosas buenas que hayas hecho por amor de su nombre cuando has servido a otro, cuando le has aconsejado a medianoche, cuando le has respondido el texto a las 3 de la mañana, cuando has ido a visitarlo, cuando le has llevado una compra, cuando has dado una ofrenda para las misiones, cuando has sacrificado algo para el avance de la obra, el Señor no se olvidará, estás acumulando para la victoria que debes tener en el día De la batalla, gloria al Señor porque lo has hecho por el nombre y es el nombre de él el que te defenderá y es en el nombre de él que levantarás estandarte de victoria, gloria a Dios Y ellos confían en todo lo natural, lo humano y lo posible según el razonamiento humano Pero nosotros confiamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en esa persona, gloria a Dios que es el creador del cielo y la tierra El hacedor de todas las cosas, el redentor, el salvador, el rey de reyes y su espíritu, el Espíritu Santo Versículo 1 volvemos Ellos están allí orando Jehová te oiga En el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda versículo 2 Te envíe ayuda desde el santuario y Desde Sion te sostenga versículo 3 Haga memoria de todas tus ofrendas y Acepte tu holocausto Él no se va a olvidar de ninguna cosa La pregunta es ¿Qué has hecho por amor del nombre de Dios En el pasado? ¿Qué has hecho? ¿Y qué estás haciendo hasta el día de hoy? Porque aquí está diciendo oh, Que haga memoria de tus ofrendas Tú has dado ofrendas Tú has ofrendado a Él él tiene algo de qué acordarse para darte la victoria Hay una base tú lo has hecho por amor del nombre de él No para quedar bien no por cumplir por lo tanto Has hecho provisión para el día de la batalla Recibir la victoria que él te va a dar Y dice y acepte tu holocausto y el holocausto Era una ofrenda quemada y la ofrenda era quemada con fuego sagrado. No con fuego extraño. Hello. Y la, el holocausto, la ofrenda quemada. Es un símbolo de una entrega total. Que lo podemos ver claramente en Romanos 12.1. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Vivo, santo. Y agradable delante de Dios ¿Qué significa eso? Significa presenta tu vida Y la expresión de tu vida A través de tu cuerpo Que es el que manifiesta tu vida en la tierra Y que todo lo de tu vida sea ofrecido a Dios Como holocausto Hay una rendición total Hay una rendición total Hay una rendición total a Dios por la cual te va a criticar el mundo. Otra vez metido en la iglesia, ¿acaso no fue el sábado? La gente no entiende. Usted tiene que ser como alguien que salió de ser presidente hace poco, que no le importaba lo que dijeran. No ser como él, pero ser como él en ese aspecto que no le importaba lo que dijeran. Ah, que es un malo, ah, que es un esto, ah, que es un, eh, un asesino. Seguía. Nada de eso lo hizo retroceder Por eso dice que a veces los hijos del mundo Son más sagaces que los hijos del reino Nosotros oh, si dijo eso Mejor me quedo para que no me critique Que te critiquen Y otra vez se va para la calle y Que, que va a visitar a alguien No sabe que estamos en el COVID Es una rendición total al Señor Y cuando estás en conflicto Tú puedes orar y Señor haz memoria de todo lo que yo he dado por amor de tu nombre, de mi entrega por amor de tu nombre mire las batallas de la vida no se ganan tan fácilmente si se ganaran fácilmente la gente del mundo tendría victoria y no tendría batallas pero hay muchos cristianos derrotados porque no han hecho provisión para la Victoria pero en el día de hoy Dios nos Abre los ojos si has estado haciendo Provisión a través de tu orar de tu Servir de tu dar de dar tus fuerzas de Dar económicamente no dejes de hacerlo Sigue haciéndolo porque lo que hiciste Ayer te dará victoria hoy y lo que hagas Hoy te dará victoria mañana Cuántos le dan gloria a Dios Hoy hemos aprendido que nuestras oraciones de guerra espiritual no son solo reprender Sino que esa oración de lucha espiritual y de orar por la victoria Tiene como base lo que hemos hecho por amor del nombre de Dios Lo que hemos hecho para Dios y por Dios La ofrenda quemada Cuando hay un creyente que lleva tiempo en el evangelio y no le da nada a Dios Ese creyente no puede decir que está rendido a Dios En el canto puede levantar las manos sí estoy rendido mi Señor Aleluya Pero Dios dice qué rendido Nunca haces nada por nadie en mi nombre Cuando das una ofrenda la das de mala gana más es lo que criticas de eso no hay aquí hermanos en CBNJ pero como esto va afuera necesitamos edificar a todo el pueblo de Dios Holocausto significa caminar con Dios andar con Dios en qué se ve que Mardoqueo andaba con Dios o caminaba con el Señor ya se los dije hace un rato en que él no estaba esperando una recompensa Él simplemente lo hizo por amor a Dios Uy al rey lo van a matar Uy Señor yo sé que la vida es preciosa El asesinato es algo malo Pobre hombre yo, lo, yo por amor a ti Señor Yo voy a hacer algo Sale el ataque contra el pueblo No dice bueno yo voy a salvar mi pellejo Yo le voy a decir a Esther hey Esther no diga que eres judía Di que yo soy tu primo que hay un rumor de que soy del pueblo de Dios Pero que yo no soy del pueblo de Dios Y búscame un puestico ahí en el palacio Ojalá con una habitación, una suite Con baño privado y con jacuzzi Y después, pues, Los demás que se las arreglen como puedan No, cómo es posible tu pueblo Señor Y entra en ayuno, en silicio, en ceniza Y fuera de eso va y le dice a su discípula A su prima a su hija adoptada le dice ve y entra delante del rey porque la cosa está fea intercede por nosotros ¿Sabes por qué lo hacía? porque él amaba al Señor y él lo hacía por amor a Dios Ofrenda quemada holocausto diga conmigo sacrificio hermanos yo entiendo que mucho de lo que nosotros hacemos como iglesia todos juntos todos sacrificamos Míreme acá, míreme acá Yo voy, voy a abrir mi corazón Esta mañana no dije estas cosas Porque siempre el primer servicio Es un poco presionado con el tiempo Pero de pronto alguien que se fue Y se conectó en la casa créame que yo entiendo el sacrificio Que cada uno de ustedes Y mi persona y mi esposa Hacemos en diferentes niveles Nosotros vimos una bendición Extraordinaria en la iglesia Es Dios el que nos la da pero Dios la da en respuesta que hay Hombres y mujeres que tienen un corazón Que lo aman y que están dispuestos a Sacrificar por él Tu sacrificio está siendo de bendición a Mucha gente no solamente a ti y a los Tuyos no solamente a tus generaciones Y cuando dice va que Dios recuerda eso Quiero decirte algo más Hay cosas que tú haces hoy que tú no sabes cómo van a alcanzar a tus hijos, a tus nietos o a tus bisnietos Tú no lo sabes, mírame acá quizás desde el cielo un día mirarás Si Cristo no ha venido y verás a tus bisnietos bendecidos Sirviendo a Dios y haciendo cosas extraordinarias Y no andando en ruina como la generación de este mundo Y dirás wow y Dios te dirá eso lo estoy haciendo con tus bisnietos Por aquello que tú hiciste tres generaciones atrás por amor de mi nombre porque a veces nuestra vista es corta hermanos ese, ese versículo 3 indica que hay una rendición total Que hay un dar total, que no estamos apegados a nada Que estamos dispuestos a darlo todo por él Que no reserva nada para sí, que está dispuesto a hacer Sacrificio Yo siento decir esto esta noche, esta mañana otra vez algo que no dije esta mañana Creo que los del segundo están sacando Más que los del primero hoy Porque claro aquí ya se me fue el tiempo Ya debería haber terminado Mi esposa y yo Hemos sacrificado muchísimo Y De pronto tú me ves y dices Qué corbata tan linda la del pastor Tiene unos colores como de verano Y me la puse a propósito Porque el invierno está tan feo Que dije me voy a poner una de verano Un color como del Caribe Agua azulita Yeah yo contradigo el tiempo El día está gris Pero me voy a poner algo así Pero ayer cuando oí hablar A mi hija Stephanie Y el sacrificio Que a veces la gente no ve Oh qué corbata tan bonita Y esto, miren, el pastor Hermano esto ha costado sacrificio Y Dios respalda porque ha habido sacrificio Y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo Y queremos ser el modelo para ustedes Pero no te canses de eso el enemigo quiere que, que meterte mentiras, de ah, ya no más, ya no des más, ya no ya no sacrifiques más, ya no más en más tiempo para eso. Cuando nosotros nos vinimos de New York, ya en la iglesia trabajábamos por 10 años a tiempo completo, teníamos vacaciones, teníamos seguro médico, teníamos todo. Y, y mi pastor me dice, si, si tú crees que Dios te llamó a Morristown y a New Jersey, renuncia aquí al trabajo y vete para allá. Así era el Dios, porque así tenía que ser. Y cuando yo le dije a mis hijas pues mis dos hijas teenagers una ya estaba entrando teenager young adult y la otra era teenager pues les cayó muy mal porque ellas llevaban 10 años de amistades con sus jóvenes en la iglesia y, y de todo eso y fue un sacrificio que hicimos sacrificarlas a ellas y mi esposa y yo tener la fe de que aunque ellas eran afectadas ellas no le iban a dar la espalda a Dios porque uno puede calcular en lo humano y decir no mejor no me voy porque eso puede afectar a mis hijas y decir, Señor yo voy a sacrificar porque tú nunca te quedas con nada Y cuando venga la batalla y el enemigo quiera sacarlas del camino tú nos vas a dar victoria Mi hija mayor quizás no sirve en la iglesia donde se congrega pero ella es una cristiana y tiene principios muy fuertes A veces ella me manda unos textos de comentarios de lo que sucede en el mundo y yo digo wow esta es más radical que muchos hermanos que sirven y Stephanie pues entregada también al servicio. No tengas miedo. La diferencia entre el sacrificio de Abel y el de Caín es que uno era sin amor a Dios, el otro era por salir y era por salir del paso, el otro era por amor a Dios y por eso daba lo mejor y sacrificaba lo mejor. Lo primero, lo más gordo Porque algo que debemos entender es que Dios no acepta todo lo que le ofrecemos Dios no acepta todo lo que le ofrecemos Dios no recibe todo lo que le ofrecemos Veo que parece que no están de acuerdo conmigo Pero yo le voy a hablar la Biblia Dice si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare, orare, buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces, entonces, entonces no antes yo oiré sus oraciones perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sabe lo que está diciendo si no hay esas condiciones yo no voy a oír sus oraciones No todo lo que le ofrecemos a Dios Él lo recibe Pero hoy Dios nos está diciendo te estoy preparando para la victoria Porque yo te voy a dar la victoria y con la palabra que te doy hoy te abro los ojos Para que tú te metas en esa dimensión en la cual tú haces todo por amor a Él Lo cual significa qué es lo que a ti te agrada Señor cada vez que tú haces una de esas obras, cada vez que tú haces alguna de esas cosas que haces Que sacrificas algo en tiempo, en fuerzas, en, en dinero, en, en tiempo con tu familia Oh y lo haces por amor a Dios, bendiciendo a otros ya sea de la iglesia o para alcanzarlos Dios no se va a olvidar de eso y estás acumulando para la batalla Y el día de la batalla entonces podrás clamar con una oración como esta Y recibir la respuesta de Dios y la victoria Yo quiero terminar leyendo el resto del Salmo versículo 3, 4 ahora que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo después de que se acuerda de tus ofrendas y tus sacrificios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo versículo 5 nosotros nos alegraremos en tu salvación En la victoria, en la liberación de la opresión Y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Versículo 6 Ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo oirá desde los santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra Con la potencia salvadora de su diestra Versículo 7 estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria No vamos a salir adelante en este tiempo Por nuestra astucia o por lo que el mundo haga O por lo que la gente haga o diga o promueva Hay cosas que tenemos que hacer Pero nosotros saldremos vencedores, victoriosos y bendecidos Porque confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios No se nos olvida en ningún momento en el conflicto Versículo 8 ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie Yo estoy profetizando que este año es el año en el cual tú quedarás levantado de pie Gloria a Dios y serás bendición a gente que se ha caído y los ayudarás a levantar Por amor al nombre de Él, Gloria al Señor
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante